0: Hoki liền lắc đầu nói: Không được, nhiệm vụ canh gác cả chức bàn Thạch Môn là rất quan trọng. Một mình tôi đi là đủ. Cậu ở lại đây có trách nhiệm dẫn dắt mọi người. Đừng lo, chúng tôi sẽ không sao. Theo như lời của Cẩn Lâu nói thì chỗ đó cũng không cách xa nơi này. Tôi sẽ đi nhanh thôi. Đi nào, Cẩn Lâu. Thể lượng cũng muốn khuyên can Hoki không nên đi vào trong rừng lúc này, nhất là lại đi đến nơi thi thể của Mông Đợi bị đeo trên cành cây. Nhưng mà thầy lương cũng hiểu những chiến binh sẽ không nghe theo lời của một người Vốn dĩ còn chẳng phải là dân lãng trúc như ông Đã trôi qua giờ dậu Đối diện dãy núi xám nơi mà bàn thạch môn là khu rừng tối đen như mực Chẳng ai biết đang ẩn nấp trong bóng tối ấy là thứ gì Nhưng mà cũng không thể để những chiến binh này tự đi tìm đường cái chết Thầy lương tính lên tiếng thì bất chợt đại bàng xám đang đứng bên cạnh Y Cảnh lang Từ lúc quay lại cho đến bây giờ đột nhiên quay đầu nhìn về khu rừng trước mặt ánh mắt của đại bàng ánh lên sắc đỏ phản chiếu từ đống lửa đang cháy rừng rực đại bàng xám răng rộng đôi cánh nó giơ những cái móng vuốt sắc nhọn lên cao rồi cao xuống mặt đất khiến cho bụi tung lên mù mịt tiếp đó đại bàng xám ngước đầu lên trời kêu lên những tiếng chói tai khiến cho ai cũng phải dùng mình hồ kỳ không hiểu tại sao đột nhiên Đại bằng sám lại trở nên hung dữ như vậy Nhưng bằng cảm nhận của mình Thầy Lương thấy không khí đã bắt đầu lạnh hơn Một cái lạnh đính rợn người Lúc này Y Cẩn lang cũng đứng dậy Nhìn Thầy Lương cậu bé nói Ông Lương có thứ gì đó đang đến Thầy Lương liền đáp Là lũ quả rất nhiều quả Đứng ở đây cũng có thể cảm nhận được Thứ âm khí lạnh toát tỏa ra Từ những đôi cánh màu đen Trung đến rồi Hoki liền ngạc nhiên, quả ư làm gì có động tính gì? Cô rừng tĩnh lặng đến vậy cơ má. Hoki vừa dứt lời thì lập tức sự tĩnh lặng đó bị phá vỡ, bên trong cô rừng đang phát ra những âm thanh lạo xạo, cảm tưởng như là toàn bộ khoảng rừng trước mặt đang rung động, có thứ gì đó đang dần xuất hiện. Tiếng động mỗi lúc một gần và rõ hơn. Hoki đưa tay ra hiệu cho các chiến binh chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất. Cả khu rừng vang lên tiếng quả kêu Chỉ trong chốc lát cả khoảng sáng Phát từ đống lửa nơi mọi người đang tập trung Về che phủ lại bởi một màu đen xỉ Vì trên đầu của họ lúc này Có rất nhiều quả từ trong khu rừng bay đến Chúng tụ lại trên cao Nhìn như là một khoảng mây đen kịt Những con quả kinh như vậy bay thành một vòng tròn Quả nhiều đến mức không thể đính suổi Ngước mắt nhìn lên cao Hô Kỳ lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng kỳ dị này Lúc quả vẫn còn đang tù lại mỗi lúc một đông hơn Âm thanh phát ra từ chúng khiến cho người khác cảm thấy ớn lạnh Hô Kỳ liền hỏi Chuyện này là sao? Sao lúc quả lại tụ tập tại đây thế này? Thầy Lương vẫn giữ một thái độ bình tĩnh Bởi ông biết lúc này mà hoảng loạn chính là tự chúc họa vào thân Thầy Lương liền trả lời lúc quả này đã theo dõi và rình dập chúng ta từ khi trời bắt đầu tối, chúng coi chúng ta là thức ăn giống như là cây xác của mông lợi, chúng vẫn còn đang tụ bầy để mà chờ đợi thầy cư Hô kỳ liền nói, thời cơ ý của ông lão là gì? Thầy lường liền tiếp, chúng muốn tấn công con người. Hô kỳ đáp bằng một giọng khá là bình thản, tấn công con người đúng là lúc quả này rất đông. Đông đến mức che dập cả một khoảng trời Nhưng mà suy cho cùng thì chúng cũng chỉ là mấy con chim mà thôi Một mũi tên của tôi bắn ra có thể giết một lúc năm con quả Tổ lại đông như thế này càng dễ để xử lý Muốn ăn thịt bọn ta sao Mấy con quạ chết tiệt Ta sẽ thay mông lợi giết chết tất cả chúng mày Đoàn hô ghi liền hô lớn Tất cả sẵn sàng dưng cung bắn chết lúc quạ đen này lập tức các chiến binh mỗi người một cung họ dương cung hướng mũi tên về đàn quạ đang bay trên bầu trời vẫn chưa biết đàn quạ này sẽ làm gì tiếp theo thế nhưng chắc chắn chúng sẽ đem lại một mối nguy hại khó lường thể lương liền nói với y Cả lang trong mau trốn đi tìm một nơi nào đó kín đáo rồi nấp ở đó như hốc đá khè núi hay đại loại một chỗ nào có thể ẩn nấp tránh xa khu vực này càng xa càng tốt nhưng mà đừng chạy vào trong rừng Y cả làng ấp úng Chạy trốn à Rồi lũ quả rất đông Nhưng mà cháu tin các chiến binh tứ địa Cũng sẽ giết được bọn chúng thôi Ông đừng lo thể Lương liền lắc đầu Ta không nghĩ như vậy Quả là một loài thông minh Chúng sẽ không tấn công con người Nếu như mà chúng không có cơ hội thắng Lũ quả này khiến cho ta nhớ tới con quả đã giết chết tờ xoan Mặc dù nhìn chúng không giống như Con quả có ba chân và đôi mắt đỏ ấy nhưng mà ta chắc chắn rằng Lúc quả này không phải là quả thường Chỉ sợ sau khi ăn thịt người Cùng vi hấp thu tà khí đang lan tỏa Lẫn ăn linh khí của tứ địa Chúng đã biến thành quả tinh Lúc này trên bầu trời Tiếng quả kêu vang lên một cách bất thường Âm thanh đập cánh từ hàng trăm con quả Làm cho bầu trời đêm như là rung chuyển Sau tiếng kêu lớn ấy Đàn quả bất ngờ lao xuống tấn công Các chiến binh của tứ địa hồ kỳ cũng nhanh chóng ra hiệu lệnh bắn tên hàng chục chiến binh nhất loạt bắn lên những mũi tên cứ như vậy xé gió mà bay đi hồ kỳ nói không sai một tên bắn ra có thể xuyên qua tâm cùng lúc hai ba con quả bởi vì lúc này số lượng quả là vô cùng nhiều không chỉ dùng tên những chiến binh khác còn sử dụng cả dao cắm dùng lửa để giết quả đã từng được nghe Y Điêng kể về Chiến binh tứ địa Được biết họ đều là những người giỏi nhất Được lựa chọn Nhưng mà nay phải tận mắt chứng kiến Những gì họ đang thể hiện Thầy lượng cũng như Y Cần làng không khỏi kinh ngạc lúa quả rất đông Nhưng mà số lượng chỉ khiến Cho chúng dễ trở thành mục tiêu hơn mà thôi Tên bắn Bách phát bách chúng Mặc dù ánh sáng duy nhất lúc này Chỉ là đống lửa đang cháy Những lưới sao quắm sắc lẹm vung lên những con quà bị chấm đứt đầu đứt đôi người đến đấy chỉ mới bắt đầu mà xác cổ quà đã bị giết la liệt bên dưới mặt đất y cờ lang đang được đại bằng sám bảo hộ cho nên vẫn chưa bị con quà nào tấn công y cờ lang liền nói chắc đã nói mà họ là những người rất giỏi là niềm tự hào của tứ địa lũ quà dù có đông thế nào cũng sẽ bị giết hết mà thôi thể lương im lặng không đáp Mặc dù đã giết được khá nhiều quả, thế nhưng mà số lượng của chúng có vẻ như là chỉ giảm đi một nửa. Hơn nữa mặc dù quả chết là liệt nhưng chúng vẫn không có ý định rút lui. Chúng vẫn lao vào tấn công các chiến binh như là đàn thiêu thân lao vào lửa. Máu quả bắn ra tùng tóe, những lưỡi dao quắm lúc này cũng bị nhộm đỏ bởi máu tươi. Trông Đà Rồng khét cao mày bởi mũ bàn tay của anh Vừa bị một con quạ dùng móng vuốt cào sức một vịt Đó chỉ là một vết thương nhỏ Trông Đà Rồng vùng tay chém đứt đầu con quạ vừa khiến mình bị thương Máu từ con quạ phun ra bắn cả vào mặt của Trông Đà Rồng Thật ra từ khi bắt đầu cho đến giờ Trông Đà Rồng đã chém chết không biết bao nhiêu con quạ. Cơ thể của anh cũng bị vấy đầy máu quả nhưng lần này thì khác ngay khi máu từ con quà vừa bị trông tờ rông chấm đứt đầu chạm vào mặt anh lập tức trông tờ rông thấy cảm thấy đau đớn bỏng rát vết máu quả đó như là đang thiêu đốt da thịt của anh từ vết thương phát ra tiếng xì xào rồi bốc lên một làn khói xám trông tờ rông kêu lên đau đớn buồng rào quắm đang cầm trên tay anh gục xuống đất ôm lấy mặt tiếng hét của trông đà rông khiến tất cả các chiến binh khác bị phân tâm. Hồ Kỳ lập tức chạy đến chỗ của trông đà rông. cậu sao vậy? đã xảy ra chuyện gì? trông đà rông nghiến răng, cố nén cơn đau, bỏ tay ra cho hoki nhìn thấy. lúc này một bên mặt của trông đà rông như bị ăn mòn, lớp da vẫn còn đang cháy xèo xèo để lộ ra cả phần thịt bên trong. trông đà rông nói: một vài con quả máu của chúng có độc, cẩn thận. Còn đang hoang mang với vết thương của trong đoạn rông Thì ở phía khác tình trạng tương tự cũng xảy ra Không chỉ trong đoạn rông mà các chiến binh khác cũng bị máu quả vấy vào người Họ cũng đau đớn rồi từng người gục xuống lăn đồn quằn quại hai tay buồn vũ khí ôm lấy phần cơ thể bị thương Thể lương nuốt nước bọt Giờ thì ông đã hiểu ra tất cả Thể lương để nói với Y Cần lang Chạy đi, chạy mau đi Nơi này không còn an toàn nữa Thầy Lương vừa dứt lời Thì một con quả đã nhắm về phía hai người đang đứng Nó liền lao bổ xuống để tấn công Thế nhưng còn chưa chạm được vào ai Thì con quả đã bị đại bàng xám mổ chết Đại bàng xám tung cánh bay lên trời Đứng im từ đầu quan sát Có vẻ như đại bàng đã chọn được đối thủ của mình Nó bay lên cao nhắm thẳng vào đám quả đen đang vận vũ Mục tiêu của đại bàng xám chính là con quạ đầu đàn Nhưng lúc quả không hề đơn giản Như thể Lương đã nói Quả là một loại thông minh Sau tiếng kêu của con quạ đầu đàn Nguyên một bầy quạ lập tức bu vào ngăn cản đám đại bàng xám Số lượng của chúng quá nhiều Cho nên chúng đáp hất lên lưng của đại bàng Chúng dùng mò mổ vào lưng của đại bàng Vào đầu của đại bàng đại bàng xám cất lên những tiếng kêu đầy trói tai nó truyền hướng bay vì lúc này không thể tấn công được con quạ đầu đàn kia nữa y cả lang nghe tiếng kêu của đại bàng thì cảm nhận được rõ đại bàng đang bị đau vì lũ quạ mổ nhìn những chiến binh của tứ địa đang đau đớn quằn quại cứ một chiến binh ngã xuống là lập tức lũ quạ lao vào sâu xé người này phải trợ giúp người kia sau khoảng thời gian đầu giết chết phân nửa số quả Thế bây giờ đây đội hình của các chiến binh đã bị tàn rã. Hồ Kỳ lúc này không dám dùng dao chém giết lũ quả nữa Anh chỉ còn biết dùng thuốc để mà xua đuổi chúng mà thôi Nhưng mà lửa cũng không có tác dụng Hồ Kỳ biết nếu tiếp tục như vậy Các chiến binh bị thương sẽ trở thành thức ăn cho quả Đúng lúc này thì thầy Lương liền hô lớn Mọi người chạy đi đừng đánh nữa Nếu không tất cả sẽ chết hết Nhưng mà giữa rừng núi hoang vô Biết chạy đi đâu Khi mà chắc chắn có chạy đến đâu lũ quả cũng sẽ theo đến đó Hồ Kỳ liền đáp Chạy ư chạy đi đâu được bây giờ thể Lương chỉ tay về phía của cửa hang Nơi đang hắt ra Thứ ánh sáng màu vàng Ông liền nói bàn thạch môn Hãy đưa tất cả mọi người vào trong hang Đừng chần chừ nữa nhanh lên bàn thạch môn không không được không có lệnh của Li an a khan không được ai bước vào đó cả Hồ Kỳ liền nói lúc này trong đà rông vẫn đang ôm một bên mặt đau đớn khi mà lũ quả dù bị xua đuổi nhưng vẫn lao vào tấn công những người đang bị trọng thương nhận thấy nếu cứ chần chừ ở lại đây sau cùng tất cả không tránh khỏi cái chết mà khác những chiến binh này quá ư cố chấp họ quá khắt khe với chính bản thân của mình Nhất định không phạm vào những luật lệ những điều ấy được cho là cấm kỵ Không còn cách nào khác Thế Lương lúc này mới mở tay này Lấy ra hai cái túi vải Mỗi túi chỉ to bằng nắm tay Thế Lương liền nói với Y Cả lang Nhớ theo sát bên cạnh ta Bám lấy người của ta Y Cả lang vâng dạ gật đầu Một tay túm vào vật áo của Thế Lương Nhanh chóng mở túi vải Vừa lấy từ trong tay này một túi đừng cho Túi còn lại đừng những thi thể nhìn giống như là hạt mối Tuy nhiên nó lại có màu đen Thể lượng tay trộn lẫn túi cho cùng với túi trong những hạt nhỏ này lại với nhau Trộn xong ông bốc hỗn hợp ấy dài thành một vòng tròn Lượng cho trộn mối đen không nhiều Cho nên vòng tròn cũng không quá lớn Dài xong thể lương liền cất tiếng gọi Mọi người hãy bước vào trong vòng tròn này không biết liệu sau khi bước vào vòng tròn mà thầy lương vừa giải sẽ có tác dụng gì nhưng các chiến binh cũng không còn lựa chọn nào khác những người không bị thương nhanh chóng dìu người bị thương bước vào trong vòng tròn hô kỳ cũng bế sốc cả người của trông đờ rông dậy tiến nhanh về phía thầy lương mang cho những con quả vẫn còn đang thi nhau mổ sau khi tất cả mọi người bước vào trong vòng tròn đám quà không hiểu vì sao chỉ đập cánh ở bên ngoài rìa mà không dám bay vào bên trong Thể lương tiếp tục lấy ra Bốn cây đinh bạc Đóng xuống bốn vị trí đối xứng Nơi vòng tròn vừa chảy ra Đinh bạc đóng xuống Ông dùng hai ngón tay chụm lại Rồi dơ thẳng lên khoảng không trước mặt Hai ngón tay của thể lương Như đang vẽ và không chung những chữ gì đó Thưa tay lại Thể lương nhắm mắt miệng lầm nhầm Đọc khẩu quyết Thể lương đọc đến đâu bên dưới lớp cho Trộn mối đen Vừa dài ra ánh sáng màu vàng hồng đến đó ngay khi mà ánh sáng từ vòng tròn phát ra Đám quả kêu lên in ỏi rồi đập cánh bay ra xa Không dám sấn lại gần khu vực vòng tròn nữa Bên trong vòng tròn mọi người cảm nhận được một hơi ấm đang tỏa ra dễ chịu Chứng kiến những gì thầy lương vừa làm hô liền ấp úng Ông, ông là thầy mo sao? Ông đã làm gì mà lúc qua lại dừng lại vậy? Thầy Lương liền đáp, tôi chỉ là một người hành nghề bốc mộ, biết về y thuật cùng một chút kỳ môn độn giáp mà thôi, tôi không phải thầy mo. Vòng tròn này được tạo nên bởi cho ở các đỉnh đồng của những ngôi chùa mà tôi từng đi qua, trồn với một loại mối đen quý hiếm. Hai thứ này đều có tác dụng khắc chế lại tà khí, âm khí, xua đuổi những vật thể mang tính âm như ma quỷ, vong linh các thực thể bị nhiễm tả sẽ không tiếp cận được qua vòng tròn này. Tuy nhiên vòng tròn sẽ không duy trì được lâu, vùng đất này càng lúc càng bị xâm lấn bởi âm khí, chỉ sợ rằng còn chưa đến nửa canh giờ sẽ không thể chống chịu nổi nữa. Có vẻ như những con quạ kia cũng nhận ra được điều này. Chúng không hề sợ hãi mà vẫn tiếp tục tụ lại chờ đợi. Càng lúc ma tính của chúng càng tăng cao, Nơi đây chỉ bảo vệ được chúng ta trong khoảng thời gian ngắn mà thôi Nhanh chóng đưa cho những người bị thương lên trước Tôi muốn xem vết thương của họ Hoki Kỳ giang hiệu cho mọi người tới các chiến binh bị thương lên Người bị thương ở mặt, người bị thương ở tay Người khác lại bị thương ở vùng bụng Nguyên nhân chính dẫn đến vết thương vẫn tiếp tục ăn mòn ra thịt này Chính là máu quả vấy vào trong đợt rồng có lẽ là chiến bình đau đớn nhất khi mà một bên mặt của anh lúc này gần như bị hủy hoại. Mặt của tôi! Trong đợt rồng nghiến răng chịu đau, máu chảy ướt bàn tay mà anh đang che trên mặt, Thế Lương liền nói, để tôi xem vết thương cho cậu. Khép bỏ tay Trong đợt rồng ra, không chỉ Thầy Lương mà tất cả những ai đang nhìn đều cảm thấy dùng mình. Một nửa khuôn mặt của chồng đà rồng đã bị ăn mòn hết phần da thịt, lộ ra cả xương cỏ má, máu chảy đầm đìa. thể lương lấy ra lọ thuốc bên trong đựng những viên hoàn nhỏ bằng đầu ngón tay út có màu đỏ tươi. Cho chồng đà rồng uống hai viên, thể lương đưa lọ thuốc cho hô kỳ. Cho những ai bị thương uống hai viên thuốc này, vẫn còn đủ thuốc cho mọi người. Máu của lũ quả có độc, Chúng đang ăn mòn da thịt của những ai bị máu vấy vào tuy không chết ngay nhưng mà nếu cứ để như thế này Họ cũng sẽ đầu đớn mất mà mất máu Thuốc của tôi đã có tác dụng sinh huyết Thế nhưng mà quan trọng vẫn là phải ngăn chặn được vết thương Vẫn còn đang lan ra ăn mòn cả da thịt Lấy trong tay này ra một lọ thuốc khác Thầy Lương nói với Trông Đà Rông Sau khi tôi rắc loại thuốc này lên vết thương của cậu Cậu sẽ cảm thấy vô cùng đau đớn Bởi đây là một loại dược liệu được tán nhuyễn Nó có tác dụng làm xe lại các vết thương hở miệng Sẽ rất đau Nhưng mà cậu phải chịu đựng Nếu không thì càng lúc vết thương này càng lan rộng trong đà rồng liền đáp Làm đi Thầy Lương đưa mắt nhìn hoki Kỳ Cậu cùng với hai người nữa giữ chặt cậu ta Nhớ là phải giữ thật chặt đấy hoki làm theo lời của Thầy Lương sau khi tất cả đã sẵn sàng Thế lương mở nắp lọ Đổ thứ bột mà ông nói đó Là dược liệu tán nhỏ ra lòng bàn tay Thế lương giải thứ bột ấy lên trên mặt của vết thương đang lở loét trên mặt của trông đà rông Chỉ ngay khi Thuốc vừa mới rơi xuống Tiếp xúc da thịt Trông đà rông đã trợn trừng mắt Miệng gào thét Mặc dù trước đó bị thương cậu ta không đau đớn Đến mức này toàn thân của trông Đà rông gồng lên quằn quại dãy rủa nếu như thầy lương không nói hô kỳ cùng hai người nữa giữ chặt thì có lẽ trông Đà rông vì quá đau đớn mà tự sẽ khiến mình bị thương hoặc là tự giết chết bản thân của mình sau thầy khắc đau như chết đi sống lại ấy vết thương trên mặt của trông Đà rông quả nhiên xiết xe lại sự ăn mòn cũng đã dừng lại bản thân của trông Đà rông lúc này đã dịu đi cơ thể không còn gồng lên quằn quại nữa mồ hôi đổ ra ướt cả khuôn mặt thầy lương liền thở vào tạm thời đã ổn nhưng mà đây mới chỉ là sơ cứu mặt thôi tên những người khác Trong đàn rong bị thương nặng nhất cho nên cũng là người chịu nhiều đau đớn hơn cả sau khi chỉ thương cho những chiến binh còn lại nhìn lên bầu trời thì lũ quả đen đang vẩn vũ như là đám mây đen trên không trung Chúng vẫn đang chờ đợi điều gì đó Lúc này thời gian cũng đã chuyển sang giờ tuất thi thoảng lũ quả lại kêu lên như là báo hiệu cho tất cả biết Chúng vẫn đang ở đây Các chiến binh bị thương như vừa được cứu sống từ cổng địa ngục Lúc này hô kỳ không còn dám coi thường bầy quả Mà trước đó anh ta nói chúng Cho dù có đông thì bất quá cũng chỉ là một lũ chim vô dụng y cờ năng liền hỏi thầy Lương Liệu đại bàng sám có sao không hả ông? Vẫn chưa thì nó quay lại cháu lo quá Thầy lương liền nói Đừng lo Đại bàng là loài chim có biệt danh chúa tể bầu trời Nếu lúa quả này có ma tính Thì đại bàng sám cũng là linh thú có linh tính Lúa quả không dễ gì làm hại được nó đâu Điều này mà ta đang lo chính là tính mạng của cháu cùng những người ở đây Bởi vì vòng tròn đang bảo vệ chúng ta sắp hết tác dụng Nét mặn lo lắng y cần lăng vội tiếp Sao lại vậy ạ à? Cũng chưa được bao lâu mà ông thể lương thở dài Đăm chiêu Ông nhìn lên bầy quả đen rồi lại chỉ tay xuống lớp cho đã dài khi nãy thể lương liền đáp Châu nhìn mà xem Sắc vàng hồng từ vòng tròn mỗi lúc một yếu dần đi Càng về đêm tà khí càng mạnh Địa mạch nơi đây đã gặp phải biến cố Linh khí suy yếu Dẫn đến việc âm khí lại càng thịnh nhưng mà ta không thể ngờ được lại nhanh đến như vậy. Bất ngờ có một con quả từ trên trời lao xuống thẳng vị trí của thể lương cùng mọi người đang đứng. Con quả đã được đưa một chân qua vòng tròn bảo vệ. Mặc dù chân của nó khi đưa qua thì lập tức như là bị thiêu đốt. Mấy cách đây không lâu lũ quả ngay đến cả việc sắp lại gần cũng không dám. Vậy mà bây giờ chúng có thể xâm phạm qua vòng tròn bảo vệ. Thầy Lương ngước mắt nhìn lên bầu trời tăm tối Ông khẽ nói Quả vốn dĩ rất là thông minh Nhưng mà không ngờ khi thành tinh Chúng lại đáng sợ đến như vậy Thời gian sắp hết rồi Y Cần lang nhìn xuống lớp cho Thì quả nhiên sắc vàng hồng đó Đang mỗi lúc một yếu đi Y Cần Lăng liền hỏi Thật sự không còn cách nào khác sao ông Lương Nếu sau khi vòng tròn bảo vệ này Không còn tác dụng Lũ quả tiếp tục tấn công Chúng ta phải làm thế nào Thầy Lương liền nói, ta không biết nữa, nhưng mà ta nghĩ cách duy nhất để tránh được tình trạng này chính là chạy vào bên trong bàn thạch môn nếu như cảm nhận của ta là đúng. Hô Kỳ dù nghe Thầy Lương nói như vậy, thế nhưng mà anh vẫn im lặng không nói gì. Y Cần Làng liền bước tới trước mặt của Hô Kỳ, cầu nhìn trong đàn rông cùng các chiến binh đang cùng cố gắng chịu đau bởi vết thương từ chất động do máu quả vấy vào. Y Cả liền nói Liệu đây có phải là điều mà tổ tiên chúng ta mong muốn? Hồ Kỳ liền hỏi lại Con trai chừng làng cậu đang nói gì vậy? Y Cả liền đáp Tôi muốn hỏi anh Liệu đây có phải là điều mà tổ tiên chúng ta cũng như các A à Khàn mong muốn? Liệu con cháu đời sau của mình chết đi một cách vô nghĩa Chỉ vì những luật lệ, những điều cấm kỵ do chính các người đặt ra? Hô Kỳ đứng dậy anh túm lấy áo của Y Cần Lang sốc ngược lên trên gần giọng Hô Kỳ nói Con trai của Trần làng, cậu có biết mình đang nói gì không? Cậu đang xúc phạm tổ tiên cũng như các đời A-can trước đây đó Cho dù cậu có là con trai của Trần làng đi nữa Thì tôi cũng thông thà cho cậu đâu Đáp lại sự giận dữ của Hô Kỳ là một ánh mắt mạnh mẽ cương quyết Không chút nào nứng của Y Cần Lang. cậu liền hỏi tiếp các anh luôn miệng nói coi tứ địa là quý trọng hơn mạng sống của mình Cho dù là có chết cũng phải bảo vệ được tứ địa có phải không? Hoki liền trả lời Đúng như vậy Y cả lăng liền khẽ cười rồi nói Thì tôi nói cho các người muốn chết một cách vô nghĩa không đúng sao? Không biết các người sẽ làm gì để bảo vệ tứ địa Nhưng chắc chắn nếu các người chết Thì điều đó sẽ không thực hiện được Mấy chị là mấy con quả đã khiến cho các người sống giờ chết giờ. Còn nói gì đến bảo vệ tứ địa Chỉ có người sống mới thực hiện được hoài bão khao khát của mình Còn người chết cuối cùng cũng chỉ nằm sâu dưới hố đất mà thôi Chỉ vì tuân thủ theo những luật lệ đề ra một cách cố chấp Tất cả mọi người đã có mặt ở đây đều sẽ chết Những điều bất thường những tai họa tứ địa sắp phải gánh chịu Chỉ vừa mới bắt đầu Bên kia rừng trúc dân làng hiện Cũng đang phải cố gắng liều mình Để chống lại kẻ thù Sống chết đến nay chưa rõ Họ cũng như tôi Luôn đặt niềm tin vào các chiến binh của tứ địa Trước khi tôi đến đây Những người dân làng trúc từ già đến trẻ Đều gửi gắm cho tôi Một hy vọng đó là tìm được đường đến tứ địa Cầu cứu các chiến binh ở đây Nhưng mà không Họ đã sai rồi Kể cả tôi cũng sai Chiến binh tứ địa không giống như tôi Hay là dân làng tưởng tượng các người suy cho cùng cũng chỉ là những kẻ không màng đến mạng sống của bản thân, nói chi là mạng sống của những người khác. Các người nghĩ chỉ cần liều mình, hy sinh vì tứ địa là làm tròn bổn phận của một chiến binh ư. Sự dũng cảm ý chí của các người là vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng mà các người thiếu một điều, mà tôi nghĩ đây mới là điều quan trọng nhất của một chiến binh thực thụ. Hồ Kỳ nuốt nước bọt những lời thốt ra từ miệng của một cậu bé 15 tuổi như Y Cả lang Nhìn là sấm động bên tai Nó khiến cho không chỉ Hoki mà tất cả những chiến binh khác Đang nghe bất giác trong lòng chợt thấy có chút gợn Hồ Kỳ nghe vậy thì liền hỏi là điều gì? Y liền trả lời Trách nhiệm Có bao giờ các anh nghĩ nếu mình chết đi Phía sau lưng các anh còn có ai không? Đó là những đứa trẻ, là những người phụ nữ những chiến binh già nua, hay xa hơn là chúng tôi, những người dân làng chúc Bọn họ chỉ biết trông chờ vào sự bảo vệ của các chiến binh Nhưng mà họ đâu ngờ các anh lại chỉ nghĩ đến cái chết Các anh có cảm thấy hồ thẹn với sự tin tưởng của những con người đó không? Chết đối với các anh là hết Nhưng mà đối với tứ địa, đối với những người như chúng tôi Còn là khởi đầu cho những thống khổ cho một kết cục chết chóc do kẻ thù đem tới Chỉ vì luật lệ của các anh định chết hết ở đây sao? Liệu người được gọi là li a khan có mong muốn như vậy? Luật lệ là do con người đặt ra và nó cần được thay đổi theo hoàn cảnh. Đừng chết một cách vô ích khi mọi chuyện chỉ mới bắt đầu. Các chiến binh đứng đằng sau hô kỳ đồng loạt cúi mặt xuống. Họ thấy hồ thẹn khi mà những lời nói của Y-cả-lang hoàn toàn đúng. Những người được coi là chiến binh dũng cảm, chiến binh ưu tú... Được sự công nhận của người đứng đầu tứ địa Vậy mà suy nghĩ lại nông cạn Không sâu sắc bằng một cậu bé 15 tuổi Hoki thả tay đăng túm áo của Y Cần Lang ra siết chặt hai bàn tay lại Hoki liền nói với mọi người Chúng ta tiến vào trong bàn thạch môn Những người không bị thương diều Những người bị thương Ngăn cản lũ quạ tấn công họ Chỉ xua đuổi đừng chém chúng Đi thôi Các chiến binh liền hô lớn Đã rõ Thầy Lương từ nãy đến giờ chỉ đứng nghe, ông cũng không ngờ được rằng Y Cả Lang lại có thể nói ra những lời sắc bén, đánh động được cả tâm can của những con người cố chấp như thế này. Thế Y Cả Lang thuyết phục được hô đưa mọi người vào trong bàn thạch môn, Thầy Lương mừng lắm. Nhưng trước khi mọi người rời khỏi vòng tròn, Thầy Lương mở túi vải bên trong vẫn còn thừa lại một chút cho, trộn với mối đen khi nãy. Thế Lương liền nói... Mọi người đứng sát lại gần nhau Tôi sẽ dắt cho này lên cư thể của mọi người Ít nhiều nó cũng có tác dụng ngăn chặn sự tấn công từ những con quả Sau khi tung chút cho còn lại lên tất cả mọi người thấy lương liền gật đầu Được rồi bây giờ chúng ta đi thôi Chỉ cần dùng cây dùng lửa xua đuổi chúng Đừng làm gì khiến cho máu của chúng bắn ra Hô kỳ liền nói Nhưng mà liệu sau khi vào bàn thạch môn Chúng ta sẽ không bị lũ quả tấn công chứ? thể Lương liền trả lời. Hãy cứ đến được đó trước đi đã, Hồ Kỳ. Nói mọi người nhanh chóng di chuyển ra khỏi vòng tròn. Hồ Kỳ ra lệnh tất cả các chiến binh cũng đã sẵn sàng. Ngay khi họ vừa bước rời khỏi vòng tròn, lũ quả cũng ngay lập tức ra xuống tấn công. Trong lúc di chuyển lớp cho từ cơ thể của mọi người bay lên như là một lớp bụi mù. Chính lớp bụi này cũng đã khiến cho lũ quạ cảm thấy khó chịu Khi mà cho bay ra chính là cho được lấy từ các đỉnh đồng Tại các ngôi chùa mà Thầy Lương từng đi qua công đức Những người bị thương được ưu tiên đi trước Các chiến binh khác có nhiệm vụ ngăn cản lũ quạ Họ dùng cây đuốc đánh đuổi bầy quạ Dùng lửa để không cho chúng lại gần Hồ Kỳ đi sau cùng bảo vệ cho Y Cả lang cùng với Thầy Lương Có may mà chỉ có một đoạn ngắn cho nên tất cả rút lui vào bên trong bàn thạch môn mà không có ai chịu thêm một tổn thương nào cả. Đứng ở bên trong hang bàn thạch, nhìn lúc quả lúc này đang đậu ở trên những tảng đá phía ngoài hang kín mít đen xỉ. thể lượng nhìn đang chờ đợi điều gì đó. Một con quạ đập cánh lao thẳng vào bên trong bàn thạch môn, nhưng chỉ vừa bay vào trong, lập tức con quạ rơi bịch xuống đất. Chị trong trước mắt sắc của con quả Đã bị thiêu đốt thành tro bụi Chứng kiến cảnh tượng xảy ra Ngay trước mắt của mình Y cả lang cùng các chiến binh tứ địa Không khỏi ngạc nhiên sửng sốt hoki liền hỏi Con quà đó sao vậy Chỉ có thầy lương là nở ra một nụ cười Thầy lương liền đáp Đúng như tôi suy đoán bàn thạch môn là nơi linh khí dồi dào Yêu ma quỷ quái hay là những con vật thành tinh mang trong mình tà khí sẽ không đi được qua đây trước mắt tạm thời chúng ta đã an toàn nghe thầy lưng nói lúc này tất cả mới thờ phào nhẹ nhõm mặc cho lũ quạ vẫn còn đang đầu kín trên những tảng đá trước cửa hang nhưng mà quả nhiên không con nào dám bay vào nữa y cả lang lần đầu tiên được bước vào bàn thạch môn cậu sừng sốt khi mà bên trong còn đẹp mê hồn hơn những gì mà cậu tưởng tượng lời của các chiến binh nói không sai ở đây vàng có khắp mọi nơi Thứ vàng này sáng hơn loại vàng Mà cậu từng thấy trong nghi lễ cầu an Chẳng trách đứng ở bên ngoài Vẫn có thể thấy ánh sáng hắt ra từ bên trong chiếc hang bản thạch Đẹp quá y cờ lang liền thốt lên Thế lương liền nói Với lại hoki Đằng nào thì cũng đã vào đến đây Tôi mạo mùi xin mọi người cho y cờ lang thử lấy vàng có được không Hô liền ấp úng Chuyện này nhưng thử cũng đâu có mất mát gì Y Cả Lan Em thử đặt tay lên một cục vàng bất kỳ trong hang này xem sao Y Cả Lan liền đáp Em được thử thật sao Nhưng mà em vẫn chưa đủ 18 tuổi Những chiến binh khác nói Không đâu Đối với chúng tôi em thực sự là người xứng đáng Hãy thử xem Đây cũng là điều mà tất cả chúng tôi đang chờ đợi Y Cả Lan nhìn Thầy Lương Thầy Lương khẽ cười rồi gật đầu Hơi run rẩy nhưng mà đây là một vinh dự cực kỳ lớn Y cả lang chậm rãi tiến bước tới một cục vàng lộ ra trên vách hang động Tập trung toàn bộ suy nghĩ Y cả lang khẽ đưa bàn tay liên chạm vào cục vàng trong ánh nhìn mong đợi Của tất cả những người đang có mặt trong hang Khoảnh khắc Y cả lang chạm tay vào vàng là khoảnh khắc hồi hộp nhất Hồ đến thở cũng không dám thở mạnh Sau khoảng thời gian nín thở chờ đợi cuối cùng thì họ cũng được thở ra nhưng là một hơi thở dài thất vọng bởi cũng như là những người khác Cậu vàng mà y cả lang vừa chạm vào đã hóa thành đá y cả lang liền nói vẫn là đá xong vậy là vẫn không được chẳng ai lấy được vàng ở đây cả y cả lang có chút thẫn thờ buông tay cậu thở dài rồi nói tiếc thật vậy là cháu cũng không thể lấy được vàng hoki liền ăn ủi đừng buồn có thể do em chưa đủ 18 tuổi Lần sau đến đây hãy thử lại một lần nữa Ê Cả Lang quay lại nhìn Thầy Lương Ông Lương hang này chỉ còn một mình ông là chưa thử Hay là ông thử xem sao biết đâu lại Thầy Lương liền đáp Ta sao Nhưng mà ta đâu phải là người dân làng trúc Hồ Kỳ liền nói Cũng không có quy định nào là chỉ người làng trúc Hay là tứ địa mới được thử lấy vàng Thế cho nên ông lão Ông cứ thử làm như lời của Y Cả lang nói xem sao. Thể lương đưa mắt nhìn mọi người, Thế ai nấy cũng đều gật đầu chờ đợi. mà ấy được chứng kiến thầy lương ra tay bày trận ngăn cản lũ quả tấn công, Lại thấy thầy nhanh chóng sơ cứu cho những người bị thương do máu độc của bầy quả. Các chiến binh tứ địa biết ông lão dâu bạc này không phải là người thường. Họ liền đồng thanh nói, Đúng rồi đó, dù sao thì cũng đã vào đến đây. Ông lão, ông cứ thử xem thế nào Thầy Lương liền gật đầu mà đáp Vậy thì để tôi thử một lần xem sao Nhưng mà có lẽ thì cũng không có khả quan cho lắm Thầy Lương không đi đâu cả Mà Thầy Lương chỉ cúi xuống nhặt một cục vàng nhỏ Chỉ to bằng đầu ngón chân Nắm cục vàng trong lòng bàn tay Thầy Lương đưa ra trước mặt của mọi người mà nhiều con mắt đổ dồn về phía bàn tay đang nắm chặt của Thầy Lương có người nôn nóng quá còn thốt ra thành lời, là vàng hay là đá kia, lão mở tay ra chứ. Thầy Lương từ từ xoay lòng bàn tay, trước mặt của mọi người cục vàng khi nãy đã hóa thành đá. Thầy Lương liền mỉm cười. cười, là đá đúng là tôi cũng không lấy được. Hoki Kỳ liền thở dài, bỏ qua đi, vàng kỳ ảo thì cuối cùng vẫn chỉ là kỳ ảo mà thôi, chẳng thể lấy được. Trong lúc mà các chiến binh tỏ rõ Sự thất vọng Thầy Lương tiến lại gần Y Cả Lăng khẽ nói Lúc chạm vào vàng trong đầu cháu nghĩ gì Y Cả Lăng liền đáp Chắc không nghĩ gì cả Chỉ muốn xem xem liệu khi chạm vào vàng sẽ vẫn là vàng hay là Hóa đá mà thôi ông ạ à? Thầy Lương liền tiếp Vàng trong hang này là một loại vàng Mang linh khí Thậm chí còn có cả linh hồn Giống như là một thực thể sống sau đó khi mà con người chạm vào vàng Nó mới biến đổi y cả lăng ngạc nhiên hỏi Vàng có linh hồn Ông nói thật chứ Thầy Lương liền tiếp Sao lại không Tứ địa được coi là một vùng đất của thần linh Bản thân của ta ngay khi đến đây Cũng đã cảm nhận được linh khí Của nơi đây vô cùng dồi dào Mặc dù địa mạch đang biến đổi xấu Đến cái cây còn có linh hồn Biết chỉ dẫn cho chúng ta Đường đến tứ địa Thì vàng trong hang bàn thạch này có linh khí Như là một thực thể cũng đâu có gì khó hiểu Hồ Kỳ cũng như các chiến binh khác nghe ngóng cầu nói chuyện của hai người Mà chẳng hiểu gì cả Tuy nhiên có vẻ như là câu chuyện này rất cuốn hút Họ tiến lại gần chỗ của Thầy Lương chờ đợi Thầy Lương xòe lòng bàn tay đang giữ cục đá ra mà nói Khi ta giữ chặt hòn đá này trong tay Ta đã cảm nhận được một chút linh lực ở bên trong nó Ý cả làng hãy thử lại một lần nữa nhưng mà lần này cháu đừng nghĩ đến chuyện lấy vàng Cháu hãy sử dụng khả năng của mình để giao tiếp với nó Giống như lần lần trước cháu nói chuyện với cái cây trong rừng Quay sang nhìn hô kỳ lương liền hỏi Để cậu bé thử thêm một lần nữa được chứ Hô liền gật đầu Tất nhiên là được rồi Ý cả làng cố lên thử thêm một lần nữa xem sao với sự cổ vũ cũng như ánh mắt tin tưởng mà mọi người dành cho mình, Y Cả Lan mạnh dạn thử thêm một lần nữa. Nhớ lời của Thầy Lương dặn không nên nghĩ đến chuyện ly vàng, mà hãy tập trung để cảm nhận linh hồn từ nó, rào tiếp với nó. hết một hơi thật dài rồi thở ra để tính tâm, Y Cả Lan nhẹ nhàng bước tới chiếc cục vàng khi nãy. Nhắm mắt lại Y Cả Lan tập trung tất cả các giác quan vào trong lòng bàn tay, Đưa tay lên chạm vào bề mặt của vàng Trong đầu của cậu hoàn toàn không có suy nghĩ gì Về chuyện liệu vàng sẽ hóa đá hay không Tâm trí của cậu thông qua bàn tay Đang cảm nhận từng chút một thứ mà thầy lương gọi là linh hồn của vàng Đứng đằng sau y cả lang hoki cùng những người khác hạ húc mồm ngạc nhiên Có người còn suýt ổ lên nếu như thầy lương không kịp đưa tay ngăn lại Trước mắt của họ cục vàng y cả lang đang chạm vào không những không biến thành đá Mà còn phát ra ánh sáng nổi bật hơn tất cả số vàng có trong hang Ấm quá y cả lang vừa nhắm mắt vừa nói thực sự rất là ấm áp Có thứ gì đó như đang bao trùm lên cơ thể của cháu ông Lương Hạ Trong khoảnh khắc cả thân người của y cả lang Tỏa ra một thứ ánh sáng màu vàng kim lấp lánh thể Lương là một nụ cười mãn nguyện quả đúng như những gì mà ông tin tưởng ở Y Cả Lang, thầy Lương liền nói: "Cháu đang làm rất tốt, hãy giao tiếp với linh hồn của vàng cố lên Y Cả Lang. Mắt vẫn còn nhắm nghiền, Y Cả Lang thấy cơ thể của mình như đang được nâng lên bay bổng Lúc này người và vàng như nào đang hòa nằm một, Thần chí tương thông. Y Cả Lang thấy giống như đã có bàn tay của ai đó đang khẽ nắm lấy bàn tay của mình." Đồng thời thì trong đầu của cậu vang lên một giọng nói thanh thoát Nhẹ nhàng như giọng của một cô gái Ngươi là hậu duệ của Evan. Y cả lang sau khi nghe thấy giọng nói thì liền mở mắt ra Cậu nhìn xung quanh nhưng mà không còn thấy thầy lương Cũng như là các chiến binh của tứ địa đâu nữa Nơi mà cậu đang đứng bốn bề chỉ toàn là vàng Người vừa nói chuyện với cậu là một cô gái nhỏ nhắn Rất xinh đẹp Toàn thân của cô ta cũng đều là vàng. Cô gái ấy mặc một bộ váy được dệt nên bởi những sợi vàng mỏng manh uyển chuyển. Y cả lăng liền hỏi Tôi đang ở đâu đây? Mọi người đâu hết rồi? Cô gái vàng xinh đẹp trả lời Người đang ở bên trong ta và ta cũng đang ở bên trong ngươi. Trả lời câu hỏi của ta Ngươi là hậu duệ của Evan. Y cả lăng liền ngơ ngác Không, tôi không phải. Cha của tôi là trường làng Ymonkaman Cô gái vàng tiến sát lại rồi nhìn thẳng vào mắt của Y Cần Lang. Cô ta khẽ cười rồi nói tiếp Thật vậy sao? Vậy để ta xem một chút nhé Chẳng đợi cho Y Cần Lang đồng ý Cô ta chạm hai bàn tay lên hai bên thái dương của Y Cần Lang, Rồi dùng ánh mắt của mình nhìn thẳng vào đôi mắt của Y Cần Lang Khoảnh khắc ấy, Y Lang nhìn thấy mình đang bị hút sâu vào bên trong đôi mắt ánh lên một màu vàng kim của cô ta. Thả tay ra, nụ cười lúc này không còn nữa. Cô gái vàng liền nói: Ta hiểu rồi. Thế ra mọi chuyện là như vậy. Ngươi tên là Y Lang phải không? Nhưng mà ngươi không giống với người đó. Ta sẽ hủy hoại tứ địa. Ta đã nhìn thấy tương lai đó trong đôi mắt của ngươi. Tứ địa sẽ vì ngươi mà sụp đổ. Y Cả Lăng liền đáp Không thể nào Tôi đến đây là để tìm cách cứu lấy tứ địa Không thể nào có cái chuyện đó Cho dù cô không cho tôi lấy vàng Thì cũng không được nói tôi như vậy Cô gái vàng áp sát lại gần Y Cả Lăng Từ vị trí này Y Cả Lăng có thể cảm nhận được hơi thở Mang một mồi thơm như là hương hoa phẳng phất của cô ta Cô gái vàng liền nói Khi người đất chạm được tới linh hồn của ta Thì cho dù ngươi con là ma Ngươi vẫn là người xứng đáng Tất cả vàng trong hang này là của ngươi Khung cảnh xung quanh Y cả lang dần dần biến mất Cô gái vàng cũng đang dần tan biến Y cả lang nghe thấy tiếng gọi Ở bên tai Y cả lang, y cả lang, em sao rồi Là giọng của hô kỳ Y cả lang mở mắt ra Trong tay của cậu Đang cầm chính là vàng vàng kỳ ảo đã không còn kỳ ảo nữa ngơ ngác nhìn xung quanh y cả lang thích thấy thầy lương cùng mọi người vẫn đang đứng ở đây nhìn thấy lương y cả lang nói ông lương cháu đã gặp một chuyện kỳ lạ thầy lương liền đáp bình tĩnh lại đã điều hòa lại hơi thở cháu đứng bất động cũng được một lúc rồi nhìn kìa y cả lang cháu đã thực sự lấy được vàng trong bàn thạch môn Hồ Kỳ cầu những người khác phải dụi lại mắt Để biết được rằng những gì mà họ đang nhìn thấy không phải là mơ Tất cả liền reo lên một cách đầy sung sướng Lấy được rồi, thực sự là lấy được rồi Và ở trong bàn thạch môn đã có người lấy được Niềm vui của mọi người như là xua tan đi những nỗi lo lắng Những cơn đau đớn hay là những sự mệt mỏi Mà họ chỉ vừa mới trải qua cách đây không lâu Thế Lương khuyên mọi người tạm thời nhỏ tiếng lại bởi nhìn vào mắt của y Cả lang ông thấy được một điều gì đó hoang mang thất thần bên cạnh đó sắc mặt của y Cả lang không được tốt trái ngược hoàn toàn với những gì mà thầy lương cùng với mọi người đang nghĩ những tưởng khi lấy được vàng y cờ lang sẽ là người sung sướng nhất vui mừng nhất vậy mà nay trên tay cầm vàng của hăng bàn thạch tại sao cậu lại lo lắng đến như vậy mọi người liền dừng reo hò lúc này thầy lương mới hỏi cháu làm sao vậy lấy được vàng là chuyện tốt còn là điều trăm năm chưa từng ai làm được sao nhìn cháu có vẻ không vui y cả lang nhìn thầy lương rồi lại nhìn về phía hô kỳ cộng với các chiến binh của tứ địa quan sát sắc mặt của y cả lang thầy lương hiểu trong cậu bé có một điều gì muốn nói nhưng mà dường như cậu ấy không muốn để cho hô kỳ cũng như là các chiến binh tứ địa biết thầy lương hắng giọng rồi khét đặt tay lên trán của y cả lang nét mặt đâm chiêu ông nói chán hơi nóng có vẻ như cháu đã bị sốt nhẹ rồi trải qua cả một quãng đường dài để đến được đây cơ thể mệt mỏi cũng là điều dễ hiểu được rồi lại góc kia ngồi ta sẽ thăm bệnh cho cháu đoàn thầy lương quay sang nói với hoki kỳ cùng những người khác y cả lang có dấu hiệu sốt vừa nãy mọi người cũng đã thấy rồi đó có một số điều kỳ lạ đã tác động lên cơ thể của cậu ấy Y Cả Lang cần được nghỉ ngơi yên tĩnh mọi người cũng đã mệt rồi trong lúc chờ đợi trường làng cùng với người cai quản của tứ địa trở về hãy nghỉ ngơi một chút sau khi Y Cả Lang khỏe chúng ta sẽ chúc mừng sau như vậy được chứ Hồ Kỳ thi đúng là sau khi mà mất tỉnh lại thần sắc của Y Cả Lang quả nhiên không được tốt khi nãy anh cùng tất cả mọi người còn sợ y cả lang sẽ xảy ra chuyện gì khi mà trong một khoảng thời gian y cả lang đứng im bất động như một pho tượng cơ thể phát ra ánh sáng màu vàng kim hồ kỳ có gọi nhưng y cả lang cứ như không nghe thấy không đáp lại có vẫn lo cho y cả lang hồ kỳ liền hỏi cậu ta sẽ không sao phải không ông lão Thế lương liền gật đầu đừng lo chỉ là suốt nhẹ Cộng với đó có thể là do cơ thể đột ngột bị linh khí xâm nhập Cho nên vẫn chưa thích nghi được Tôi sẽ giúp cho cậu ấy Mọi người tranh thủ nghỉ ngơi đi Thì chúng ta đã tạm thời tránh được lũ quả độc Thế nhưng mà tôi có linh cảm Có một thứ gì đó đáng sợ hơn lũ quả rất nhiều Đang ẩn nấp đâu đó trong khu rừng kia Điều này chắc mọi người cũng biết phải không? hoki liền đáp Tôi hiểu rồi Vậy là chuyện của y cẩn lang đành trông cậy vào ông lão, cảm ơn đông. Thầy Lương liền mỉm cười đáp, Đừng lo, dù sao hai chúng tôi cũng luôn là bạn đồng hành, vượt qua biết bao nguy hiểm gian khó mới đến được đây. Tôi sẽ không để cậu ấy bị bệnh đâu, vì tôi là thầy lang mà. Hồ Kỳ nói mọi người tạm thời nghỉ ngơi, để chờ đợi li An A-khan quay trở về. Thầy Lương thì dìu y cẩn lang ra một chỗ, Cách nơi các chiến binh ngồi nghỉ một khoảng vừa đủ Để khi nói chuyện phía bên kia không nghe thấy Vừa ngồi xuống thầy Lương điện hỏi Trong khoảng thời gian cháu bất động Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra Y cơ lang liền đáp Ông Lương, ông nói đúng Vàng trong hang này thực sự có linh hồn Cháu đã nhìn thấy và nói chuyện với linh hồn của vàng Sau khi làm theo những gì ông căn dặn cháu thấy mình đứng ở một nơi bốn bề chỉ có vàng. đứng trước mặt của cháu là một cô gái xinh đẹp, toàn thân tỏa ra sắc hoàng kim. cô ta nói cô ấy là linh hồn của vàng trong hang bàn thạch. cô ta có hỏi cháu một câu. thể lương liền nhíu mày. câu gì vậy? cháu cứ bình tĩnh đừng sợ, ta vẫn đang nghe đây. lang liền tiếp. cô ta hỏi là ngươi là hậu duệ của Eban. Thầy Lương lặng người suy nghĩ rồi ông hỏi lại Y Cả Lan. Vậy câu trả lời là gì? Y liền đáp Cháu nói không phải bởi cha cháu là người mang họ Kaman, Trường làng Y Mon Caman Sau đó cô ta áp hai bàn tay lên bên thái dương của cháu Nhìn sâu vào trong mắt của cháu Khi ấy cháu có một cảm giác như mình đang bị hút vào đôi mắt của cô ta vậy cháu cảm nhận được cô ta như nhìn thấu được tất cả những gì của cháu. buông tay ra cô ta nói cháu không giống một người nào đó. thấy y cả lang im lặng thể lương liệt nói thật ra thì việc cháu có liên quan đến dòng họ Eban đã xuất hiện ngay cả trong suy nghĩ của các chiến binh tứ địa. khi mà nhìn thấy cháu thuần hóa được đại bàng sám, được đại bàng trao cho chiếc lông vũ của nó. Mới đây cháu còn làm được điều mà hàng trăm năm qua Thậm chí còn lâu hơn như vậy Chưa ai làm được Đó chính là lấy được vàng trong hang bản thạch Thì câu hỏi được đặt ra Liệu cháu có liên quan gì đến dòng họ e Lại càng trở thành một câu hỏi lớn Mà ta tin rằng đối với những người đã chứng kiến việc cháu làm Họ sẽ có chung một câu trả lời là có Y cả làng ấp úng nói Tại sao lại như vậy thưa ông Thầy Lương liền trả lời Dễ hiểu thôi Trong những ghi chép từ thời xa xưa Cũng như những gì được kể lại Từ một số ít người già còn sống Trong khoảng thời gian các Eban còn tại vị Tất cả đều cho chúng ta biết Dòng họ Eban là một dòng họ Mang trong mình một sức mạnh tâm linh vô cùng lớn Họ có những khả năng là người bình thường không có được Có thể hô mưa gọi gió Thông thạo rất nhiều loại bùa phép người đã khai phá ra vùng đất này mang họ e ban đều thấy dòng họ này thực sự là một bí ẩn nếu như ai đó làm được những điều mà chưa từng có ai làm được thì người ta sẽ nghĩ ngay đến người thuộc dòng họ ai ban ta cũng đâm mơ hồ mường tượng ra điều này khi mà cháu bộc lộ được khả năng giao tiếp với vạn vật của cháu thế nhưng mà ta không dám chắc chắn cũng không dám nói ra là bởi vì theo như ta được biết thì người cuối cùng mang họ Eban đã trích cách đây chừng 40 năm Ta từng nghĩ có khi nào cha có liên quan đến dòng họ Eban Nhưng mà điều này không khả thi Thứ nhất là cha cháu mang họ Caman Hơn nữa năm mà Eban cuối cùng qua đời Thì cha cháu cũng đã được 12-13 tuổi Nếu như ông ấy là người mang họ Eban Thì chắc chắn dân làng sẽ biết Bởi Eban là một dòng họ được người dân tôn thờ. Bên cạnh đó ta cũng đang nghĩ đến việc Liệu sau cái chết của Eban cuối cùng Thì một lý do nào đó họ muốn che giấu đi thân phận của con cháu đời sau Cho nên đã giấu kín việc vẫn còn có người mang trong mình dòng máu Eban Tuy nhiên khả năng này cũng không hợp lý Vì nếu cha cháu có liên quan đến dòng họ Eban Thì chỉ ít ông ấy cũng phải được thừa hưởng một khả năng đặc biệt nào đó Trường làng Iman là một người vô cùng nhân hậu nhưng mà việc sở hữu sức mạnh về tâm linh, về ngoại cảm thì ông ấy không có. vì vậy việc trường làng có liên quan đến dòng họ e ban là cực kỳ thấp, nếu như không muốn nói là không có liên quan gì. về điều này chỉ cần hỏi rõ trường làng là biết. làng liền hỏi, vậy còn mẹ cháu thì sao? Thế lương khẽ thở dài rồi trả lời. Cha cháu từng nói với ta khi nhắc đến những trường làng mang họ e ban từ thời xa xưa Bởi chỉ có trường làng mới có quyền nắm giữ được phả hệ của những người tiền nhiệm Các một điểm đặc biệt mà cha cháu có nhắc đến Đó chính là dòng họ e chỉ sinh ra con trai không có con gái Không sinh con gái? Chuyện này là thật sao ông? Y cả lăng thẳng thốt thỏi, Thế lương liền đáp Điều này ta cũng chỉ nghe cha cháu nói sơ qua mà thôi Cha cũng biết bản thân của ta vốn không phải là người lẳng chúc, Cho nên là những chuyện như thế này ta không nắm rõ Nhưng đúng là qua ghi chép Cũng như là qua lời kể của những người già trong làng Chưa có ai nhắc đến việc có xuất hiện người nữ nào mang dòng họ e ban cả Nhìn y cả lang vẫn còn có chút hoang mang thầy lương liền nói tiếp Nhưng mà việc cháu có liên quan đến dòng họ e ban hay không Ta nghĩ có cũng tốt, mà không có thì cũng không có điều gì khiến cho cháu phải thất vọng. Xuất thân có từ dòng họ, danh giá hay là bình thường với ta đều như nhau. Quan trọng là con người đó làm được những gì, tâm có thiện, có nhân hậu hay không. Có những người xuất thân chỉ là nông dân áo vải, nhưng với tài năng của mình họ trở thành vua. không có những người xuất thân từ những gia tộc, Dòng họ vương quyền Nhưng lại dùng chính uy thế của mình hại nước hại dân Y Cần nàng, Cháu là một chàng trai tốt, dũng cảm Ta không biết liệu cháu có liên quan gì đến dòng họ e-ban kia hay không Nhưng mà cháu được thừa hưởng sự nhân hậu Cùng với tấm lòng bao dung của cha cháu trường làng Y Moan Cha cháu khi nói chuyện vệ ta Ông ấy luôn mặc cảm vì bản thân không có khả năng Giống như là các e-ban Nếu như các e-ban có thể hô mưa gọi gió Khiến cho mùa màng được tươi tốt Dân chúng sống trong ấm no yên bình Thì cha cháu đến ngay cả việc làm lễ cúng tế Cứ phải đi tìm thầy mo đứng ra để làm chủ Nhưng mà cha cháu lại quên đi mất một điều y cả làng liền hỏi Là điều gì vậy ông lương? Thầy lương liền mỉm cười Đó chính là sự nhân hậu Đúng là trường làng không tài giỏi như các e-ban nhưng cháu thấy đó, dân làng chúc luôn tin tưởng vào ông ấy Bởi vì trường làng là một người tốt Ông ấy sẵn sàng lao vào nguy hiểm để bảo vệ dân làng Vì dân làng không ngại gian khổ Cho dù tính mạng của ông ấy có bị đe dọa đi chăng nữa Ông ấy vẫn không nề hà Ngày có khả năng làm được như vậy tất nhiên là đáng quý Nhưng mà người bình thường như trường làng cũng làm được điều đó Thì càng đáng trân trọng hơn Với ta cha cháu còn giỏi hơn cả các em bà nữa đó y cả làng liền nói Thật vậy hả ông? Thế lương gật đầu Chắc chắn là như vậy Thế cho nên là cháu nếu vẫn còn đang hoài nghi Về xuất thân nguồn gốc của mình Thì ta nghĩ cháu không có gì phải bận tâm về điều đó Bởi cháu đang có một người cha tuyệt vời Tương lai ta tin rằng cháu sẽ là người dẫn dắt tất cả mọi người nghe đến đây thì Y Cẩn Lang cúi mặt không đáp. Dù hai bàn tay mặc dù đã đan vào nhau nhưng vẫn khẽ run lên từng hồi. Càng lúc thầy Lương lại càng thấy Y Cẩn Lang có những biểu hiện khó hiểu. Mặc dù đã cố gắng giải thích cho cậu bé, thế nhưng xem ra chuyện không chỉ có như vậy. Thầy Lương đâu biết thực ra điều mà Y Cẩn Lang đang lo lắng không phải về xuất thân, liệu có liên quan gì đến dòng họ Epan hay không? mà lại chính là đột nhiên y cả làng nói không phải như vậy đâu ạ cháu cháu là người sẽ khiến cho tứ địa sụp đổ nhìn y cả lang đang run lên nét mặt thất thần xen lẫn sự hoảng sợ thế lương mặc dù đã nghe rõ từng câu từng chữ y cả lang vừa nói nhưng ông vẫn hỏi lại cháu nói gì cơ ta nghe không rõ y cả lang nắm chặt hai bàn tay Cậu nhắc lại câu mình vừa nói Cháu là người khiến cho tứ địa sụp đổ Nghe xong lập tức Thầy Lương quay lại nhìn về phía hô kỳ Cộng với những chiến binh đang ngồi đó nghỉ ngơi Cách đó một đoạn Họ vẫn đang bình thản không có gì thay đổi Có nghĩa là họ không nghe thấy những gì Y Cẩn Lăng vừa nói Thầy Lương liền hỏi Sao cháu lại nói vậy? Là cháu nhìn thấy được điều đó trong tương lai sao? Y Cả Lăng lắc đầu cậu đáp Không Là linh hồn của vàng nói với cháu như vậy Thật ra cháu vẫn chưa kể hết với ông Sau khi nhìn vào mắt cháu Cô ta nói cháu không giống với người ấy Cháu sẽ khiến cho tứ địa Bị sụp đổ Quay sang nhìn thấy lương Y Cả Lang run rẩy hỏi Ông ơi liệu cháu có phải là người Sẽ khiến nơi này Nhà thấy Y Cả Lang Vì quá lo no lắng mà mất đi kiểm soát Trong lời nói Thầy lương vội vàng lấy tay bịt miệng Y Cả Lang lại Đồng thời ông liền câu mày, Cháu nói tỏ quá Người khác sẽ nghe thế đấy Y Cả Lăng Những lời này ngoài ta ra Cháu không được phép nói cho bất cứ ai Cho dù đó có là cha của cháu Bởi ta thì khác Vì ta không phải là dân làng trúc Cho nên khi nghe những lời này Ta thấy đó chỉ là một lời nói Không có căn cứ Nhưng mà bọn họ thì không như vậy Những người ở đây coi tứ địa còn hơn cả mạng sống của mình Ngoài ra họ đã chứng kiến khả năng của cháu Chỉ một lời nói thôi sẽ khiến cho họ coi cháu là kẻ thù Cần phải loại bỏ vì sự an toàn của tứ địa Cháu cần phải bình tĩnh lại. Y cả lăng gật đầu thấy lương bỏ tay ra ông hỏi Đó là lời mà linh hồn vàng đã nói với cháu sao Cháu không giống người đó Người đó ở đây là ai cháu sẽ khiến cho tứ địa bị sụp đổ sao lại như vậy chứ y cả làng ấp ống đáp cháu sẽ không bao giờ làm như vậy ông phải tin cháu ông lương thầy lương liền trấn an y cả làng tất nhiên là ta tin cháu nhưng nếu lời nói của cô gái vàng ấy là thật thì nó hàm chứa rất nhiều điều bí ẩn khi linh hồn của cháu và linh hồn của vàng hòa hợp lại với nhau thần trí tương thông Cô gái vàng ấy có thể sử dụng Thần lực của mình Kết hợp với khả năng của cháu Để mà nhìn thấu được tương lai Dù sao nơi đây đã tồn tại Trước chúng ta cả mấy trăm năm về trước Ngay đến cả cỏ cây muông thú Cũng được hấp thụ linh khí Để sinh trưởng. Có quá nhiều điều mà ta không lý giải nổi Tứ địa sẽ sụp đổ ư Cái gì sụp đổ với ông lão Dòng cổ hô kỳ vang lên Khiến cho thầy lương giật mình Quay lại thì thấy Hokey đang bước đến gần Thế lương liền vội đáp À không có gì đâu Tôi đang nhớ lại trận động đất trước khi bước vào tứ địa Ý tôi là nếu còn xảy ra những chấn động như vậy nữa Chỉ e là nơi đây sẽ sụp đổ Hokey Kỳ đưa nước với chút bánh cho ngay ông cháu rồi nói Vừa nãy tôi cũng có nghe cả Lao kể chi tiết hơn về cái chuyện này Từ khi tôi sinh ra đến bây giờ Tứ địa chưa từng xảy ra chuyện như vậy Hai người uống chút nước Rồi ăn chút bánh đi Y cả làng em vẫn còn mệt sao Mồ hôi đang chảy ra nhiều quá kìa Y cả làng liền ấp úng đáp Em, em không sao Thầy Lương liền vội vàng nói đỡ Sức khỏe của Y cả làng hiện đã ổn lại Toát mồ hôi là tốt Nghỉ ngơi một chút Cháu sẽ khỏe lại thôi Hoki liền gật đầu Vậy tôi cũng đỡ lo Y Cà Em hiện giờ là báu vật của tứ địa Chúng tôi sẽ không để em gặp bất cứ một tổn hại nào Nhìn thấy lương Hoki liền nói Ông lão Chúng tôi không thể cứ ngồi im ở đây mãi được Theo như tính toán của tôi Lẽ ra giờ này Li ăn A Khan phải quay lại bản thạch môn Rồi cho đã là người Đi đến phía bên kia lối xa Thế nhưng mà vẫn không phát hiện được dấu hiệu gì cả Rất có thể li a a khan cùng Trần làng đã gặp phải chuyện gì đó Tôi sẽ dẫn một số người đi tìm họ Số còn lại ở đây sẽ bảo vệ cho hai người Y-ca-lang liền đứng dậy nói Cho em đi với, em cứ muốn đi tìm cha của em hoki liền lắc đầu đáp Không được, đi vào rừng lúc này là rất nguy hiểm Anh không dẫn em theo được Hiện tại bản thánh môn là nơi an toàn nhất. Em phải ở lại đây cho đến khi trời sáng nếu Lý An A Khan hoặc bọn anh không quay lại. Thể Lương đồng ý với đề xuất này của Hô Kỳ cũng không cần biết Mo Trầm đã làm gì ở bên trong trung tâm của tứ địa. Nhưng mà việc cần tìm trường làng và người cai quản tứ địa lúc này là một việc nên làm. Thể Lương liền nói Hô Kỳ nói đúng đây cháu nên ở lại đây đúng lúc này bên ngoài cửa hang động không hiểu vì lý do gì mà đột nhiên lũ quạ nhất loạt đập cánh bay lên trời không còn con nào đậu trên những tảng đá bên ngoài bần thạch môn nữa chỉ trong nhảy mắt đã không còn con quạ nào đậu lại không gian trở nên im ắng đến mức đáng sợ e cả lang liền nói với thầy lương lũ quạ thì sợ có thứ gì đó khiến cho chúng không còn dám ở lại đây nữa thầy lương liền đáp Đó là bản năng của động vật Chúng bay đi là vì có thứ đáng sợ hơn đang xuất hiện Vẫn chờ tới lúc nửa đêm mà dường như mọi thứ càng lúc càng biến đổi xấu hơn Bất giác thầy lương nhìn thấy như vừa có một cái bóng rất nhanh lao qua mấy tảng đá ở phía trước khang bản thạch môn Thầy lương liền hỏi Hồ Kỳ cậu có nhìn thấy không? Hoki liền rút dao quắm ra lăm lăm trên tay Từ lúc nào anh đáp Tôi chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng của nó Một cái bóng giống như là con người Nhưng mà ẩn hiện như ma quỷ Là quỷ dưng Cùng với thời điểm đó tại làng Trúc Ê Điền bọn tôi tới rồi Một thanh niên trong làng nói Gần đầu giang hiệu cho những người khác y niêng liền đáp Bảo vệ đằng trúc Bảo vệ tứ địa Trả thù cho chị mi Thơ và Tòa Xoan Giết chỉ vừa mới xông vào làng Một tin môn đồ của A Linh đã bị bắn gục Ngay lập tức đám đồ đệ Của lão vội vàng đứng chắn trước Để bảo vệ cho sư phụ Nhưng mà A Linh đã nói Các ngươi không phải lo cho ta A thiết A hảo Hai người các ngươi mỗi người dẫn theo một đội chưa ra làm hai Tiến vào trong làng Gặp ai giết nấy bất kể trẻ nhỏ Phụ nữ hay người già Giết sạch cho ta Lại thêm một mũi tên khác bắn tới Nhưng mà lần này với sự đề phòng Của mình Đồ đề của An Liên không có Để có thể dùng kiếm chém gãy mũi tên Tuân lệnh sư phụ Hai tên A Thiết Na Hào Dẫn người tàn ra hai phía Còn lại An Lực do Hắn Đắc Bị thương trước đó Cho nên ở lại bên cạnh sư phụ đứng đắp và trên cao nơi mái nhà Y Điền thấy đang đứng trong tầm ngắn của mình chính là tên đã dùng thuốc đồng để giết Mi Thư. Còn lão già dâu tóc bạc trắng mặc một bộ đồ đen tay cầm phất trần kia có lẽ chính là người mà chúng gọi là sư phụ. Y Điền nghĩ trong đầu đây đúng là một cơ hội tốt chúng quá sơ hở và không thèm phòng bị nếu vậy thì để Y Điền ta tặng cho các người mỗi người một mũi tên trên đường xuống suối vàng y điêng dưng cung đây là cây cung được y điêng tự làm riêng cho mình cánh cung dài gấp rưỡi những cây cung bình thường khác dây cung cũng được y điêng chế tạo một cách vô cùng tỉ mỉ y điêng đã thức vỏ của cây gai đem ngầm nước để lấy phần sợi trắng sau đó thì xe chúng lại với nhau thành một sợi dây chắc chắn nhưng mà đó vẫn chưa hoàn chỉnh để cho dây cung được săn hơn, chắc hơn, bền hơn Y Điêng còn dùng mỡ của con lợn rừng Mà anh săn được vút lên dây cung Đã căng rất nhiều lần Vuốt cho đến khi sợi dây màu trắng ngà thành màu đen sẫm Dây cung của Y Điêng cũng lớn gấp đôi Những sợi dây cung bình thường khác Với dây cung này Y Điêng luôn tự tin Chỉ một lần kéo cung Mỗi tên bắn ra có thể xuyên qua bất cứ mục tiêu nào Cung lớn dây lực tên nhọn, tất cả đã sẵn sàng và mục tiêu của y nhắm đến chính là An Linh đạo sĩ. Mũi tên xé gió bay đi, phát ra một âm thanh lạnh người. Đó là mũi tên chứa tất cả những thù hận, những nỗi đau đến khi phải tận mắt chứng kiến cái chết của hai người thân nhất với mình. Bao nhiêu căm phẫn và hận thù y điêng đưa tất cả vào mũi tên với một suy nghĩ nhất tiễn tất sát